0: Dallas explota en grande, humilla a los Indianapolis Colts y confirma que va en ascenso, decididos a darle casa a Philadelphia Eagles. Pero Jalen Hurts da un partido espectacular, confirma que Philadelphia tiene un gran quarterback y el día que le pidan que cargue al equipo en sus espaldas, lo puede hacer. ¿Quién es Brock Purdy? El cole jovencito de los 49ers que intentará rescatar una temporada que parecía destinada al Super Bowl. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por estar aquí. Un saludo, un abrazo, feliz martes y arranquemos porque hay temas bien interesantes. A ver amigos, los martes siempre continuamos el análisis del domingo porque bueno, son... 10, 12, 14 partidos y es difícil tocar todos los temas. Y lo de Dallas fue especial. El domingo por la noche Dallas explotó en grande. Tomó un equipo noqueado, un equipo destinado al fracaso. A ver, antes de hablar de los Cowboys, es una pena lo que ha ocurrido con Indianápolis. Yo no lo entiendo. Honestamente, Miren, yo esperaba mucho más de Matt Ryan, se los dije, pero lo veo, lo veo como en el principio del fin. Me da tristeza porque yo de Matt Ryan me acuerdo muy bien de que desde que dirigía a los Golden Eagles de Boston College. Fue un super coreback. Lo apuntaban muchos para Nueva Inglaterra. Ya se fue a Atlanta, vieron lo que hizo, lo que pasó. Pero hoy los Colts son un desastre. ¿Dónde quedó la línea ofensiva de los Colts? El año pasado eran top five de las mejores líneas líneas ofensivas de la liga hoy es un fracaso rotundo y con ella todo el ataque, donde quedó Jonathan Taylor, el equipo se ha despedazado y Dallas los tomó moribundos y los hizo pedazos, pero miren, bien por los Cowboys, estos rivales que se tambalean son como en el box, si el rival se tambalea, ¿qué haces? Ve por él y tumba lo que se caiga. Así son las cosas, así de crueles. Y Dallas usó a un equipo moribundo para seguir creciendo. Y no hay duda que Dallas continuó su crecimiento. A ver, amigos, Dallas se apuntó un partido en esta victoria sobre los Indianapolis Colts. Se apuntó un partido de cerca de 400 yardas de ofensiva total. Fueron 385. Corrieron 220 yardas. Dallas dijo, voy a ganar corriendo. Y salió a correr el balón. Y esa combinación que tienen Tony Pollard y Ezekiel Elliott fue fantástica. Dallas anotó cuatro veces por tierra. Dos de Tony Pollard, una de Ezekiel Elliott y una de Malik Davis. Fueron 220 yardas en 34 acarreos. Un carro. Este, Dallas promedió 6.5 yardas por tierra. Y miren, amigos, aquí me detengo. En este dominio terrestre de Dallas... Ojo, hay una cosa que Dallas ha hecho muy bien esta temporada. El novato Tyler Smith, tackle izquierdo. Ya ni nos acordamos que Tyrone Smith está lesionado. El tackle izquierdo de los Cowboys está lesionado. Un tackle izquierdo que en el campo era una gran diferencia. Bueno, cuando Tyrone Smith se lesionó, yo les dije, Dallas de esta no se levanta, ¿eh? Dallas no puede perder el tackle izquierdo. Y vino Tyler Smith, este novato, que movieron de gar izquierdo a tacle izquierdo y el chavo ha tenido una campaña espectacular. No buena, espectacular. En este juego contra los Colts permitió cero presiones, cero capturas, cero golpes, cero apresuramientos. Vaya, 10, 10, 10. Todo lo hizo bien. Y amigos, es una nota relevante renovar a tu tackle izquierdo es un proceso que no es fácil para muchos equipos, que te toma tiempo pregúntele a Pittsburgh que anda sufriendo por ese lado entonces Dallas hizo un gran trabajo con Tyler Smith el chavo hizo un gran trabajo y quiero recordarle otra cosa amigos, Dallas derrota a los Colts 54-19, de acuerdo gran paliza, a ver, les recuerdo el partido, después de tres cuartos, iba 21-19, favor Dallas son partido 21-19 en tres cuartos. Acabó 54-19. Sí, Dallas metió 33 puntos a cero en el cuarto periodo. Fue un pick que, que yo les di, por cierto, que ganamos, que me dio mucho gusto. Pero, amigos, Dallas está como animal y hace bien. En este deporte no puedes perdonar a nadie. No puedes tener compasión por nadie. Y Dallas salió a acabar con los Colts y los acabó. Los hizo pedazos. Todo lo que usted quiera eh, revisar a detalle del juego, Dallas lo hizo bien. Tercer down, 7 de 13. Yardaje total, 385 yardas. Eh, juego aéreo en zona de gol, cuatro completos de cuatro lanzados. No, todo bien, todo bien. Y el juego terrestre, fantástico. Entonces, amigos, Dallas muy bien. Y ahora la pregunta es si Dallas podrá darle alcance a los Eagles. Porque Dallas, bueno, Filadelfia y Dallas son los mejores equipos de la liga prácticamente. Dallas tiene nueve ganados, tres perdidos, y Filadelfia tiene once ganados, un perdido. La marca de Dallas es la misma marca que tienen Buffalo y Kansas City en la conferencia americana. La pregunta es si Dallas puede darle alcance a los Eagles. Hay dos victorias de diferencia. Suponiendo que Dallas sea capaz de ganarle a los Eagles en el juego que tienen ya muy cerca, ¿eh? está en tres semanas, el, 24, el día de Navidad, el 24 de Diciembre. Suponiendo que Dallas gane ese juego, necesita que Filadelfia tropiece una vez más. Y eso no se ve fácil. Porque los otros juegos que le quedan a Filadelfia son dos veces Nueva York Obviamente una en casa y una de visita. El próximo de Filadelfia es en Nueva York. Va a ser competido, pero no lo veo yo perdible para Eagles. Después de ir a Nueva York, Filadelfia va a Chicago y va a Dallas. Tiene tres partidos consecutivos en gira Filadelfia a partir del próximo domingo. Pero uno es en Nueva York con estos Giants que a mí no me, no me espantan para nada. Y el otro es en Chicago que con todo y lo que digan de Justin Fields sigue siendo un equipo media tabla, mediocre. Para Filadelfia no le veo problemas. Luego viene el juego con Dallas y, final, y finalmente Eagles concluye recibiendo a New Orleans y recibiendo a Nueva York otra vez. Yo no veo que Filadelfia pierda ante Dallas y uno más. Lo veo muy difícil. Entonces, amigos, esta carrera podría ser ya de los Eagles. Regreso con Dallas para concluir. Otra gran nota, amigos, gran nota fue el trabajo de Michael Gallup. Fíjense cómo son las cosas. Dallas generó 270 yardas, 220 yardas por tierra, pero nos quedamos con la sensación de que por ahí no hubo muy buenas cosas. A pesar de que Dak Prescott solo generó 165 yardas. Sí, es que tuvo tres envíos de touchdown. Y dos fueron para Michael Gallup. Y Dallas necesita a Michael Gallup a máxima. Y aquí está. Gallup capturó cuatro pases, dos de touchdown. ¿De acuerdo? Con eso es suficiente. Y fíjense, yardaje corto. eh En las cuatro recepciones, Gallup apenas sumó 23 yardas, pero dos son de touchdown. Lo necesita Dallas. Gallup además se mostró como una, un, un hombre muy seguro en zona de gol. Lo buscó Dak Prescott dentro de las 20 yardas rivales y funcionó. Y CeeDee Lamb CD Lam, en mi opinión, ya está confirmando que sí es el receptor 1 de Dallas. Cosa que yo, pues no es que dudada, yo dije, vamos a ver... Quiero verlo y me parece que ya lo está demostrando. Bien por Dallas, todo en orden. La línea frontal defensiva, Dios mío, qué festín se dio. Fueron tres capturas de coreback sobre el pobre de Matt Ryan. Michael Parsons se hizo presente. O Zoua también. Dallas tiene todo. Amigos, Dallas ven en alza. ¿eh? Dallas va para arriba. Y la lesión de Jimmy Garoppolo abre todavía más la conferencia nacional. Claramente... Dallas y Filadelfia están en otra categoría, me disculpas Minnesota, todavía te pongo en el tercer escalón de la nacional, para mí esto está así de atractivo, a ver, pero vámonos con Filadelfia, porque si Jalen Hurts tenía que dar una demostración de que sí puede cargar al equipo, lo hizo ante Tennessee, a ver, primero le digo una cosa amigo, ganarle a Tennessee no es una chamba fácil, Tennessee ha sido un rival sumamente complicado. Yo vi el partido de Tennessee contra Kansas City y de veras Tennessee dio todo para ganar. No lo ganó porque traía a Malik Welles de coreback. Tennessee es un equipo bien complicado. Bueno, Filadelfia le metió 386 yardas por aire y casi 500 yardas de ofensiva total. Jalen Hurts Lanzó 39 pases, completó 29 para 380 yardas, 3 de touchdown y un rating de 130 puntos. Amigos, el partido de Jalen Hurts fue espectacular ante un tremendo rival. Este juego demuestra que cuando Filadelfia necesite que Jalen Hurts cargue al equipo, lo puede hacer. Y fue un juego espléndido, claramente A.J. Brown traía ganas de demostrarle a su ex equipo que se equivocaron. Y Jalen Hurd le dijo, yo te ayudo. Se combinaron para ocho recepciones, 119 yardas, anotó dos veces, promedió 15. Tremendo juego el de A.J. Brown. Pero amigos, Filadelfia está para lo que quieran, ¿eh? para lo que quieran. Y aquí hay un dato bien importante. Mientras otros equipos como San Francisco... Como, como Chargers, han sufrido tanto con las lesiones, aparecen estos Eagles y prácticamente están enteros. No tienen problema alguno. Amigos, Filadelfia tiene la línea ofensiva intacta, el ataque intacto, y mire, Jalen Hurts se aventó un partido claramente explosivo. Lanzó... Siete pases de más de 20 yardas aire. Completó cinco de ellos. Tres fueron de touchdown. Fíjese, qué dato más interesante. Los tres pases de touchdown que lanza Jalen Hurts son envíos de más de 20 yardas aire. ¿Qué significa esto? Que es un equipo con gran explosividad. A ver, amigos, Filadelfia ha demostrado varias veces que si le pides correr el balón 100, 150, 200 yardas por partido, lo puede hacer. Bueno, pues ahora Jalen Hurts demuestra que puede lanzarte el balón casi 400 yardas aire y además agrega pases de más de 20 yardas aire consistentemente. Amigos, este es un llamado bien interesante. Después de este juego y con lo que ha pasado con San Francisco, Filadelfia... Claramente es la fuerza dominante, es el equipo más potente. Y miren, aquí no leamos solamente el número. Que bueno, Filadelfia es el mejor pues porque solo tiene una derrota y no hay nadie más como ellos. Amigos, no leamos eso. Leamos lo que cada línea de ataque está haciendo. Esa línea ofensiva devastadora. Jordan Mailata, Lane Johnson, espectacular pareja de tackles. Miles Sanders corriendo, Boston Scott, este, los abiertos de Bonte Smith. Eh, A.J. Brown porque el domingo ya le decía que explotó A.J. Brown claramente traía una misión contra, contra Tennis y su ex equipo pero Devonta Smith también tuvo 100 yardas. Devonta Smith fue el hombre profundo. Capturó 5 pases y tuvo 102 yardas. Promedió 20 yardas por recepción. Fíjese el yardaje que alcanzaron los pases de, de, de los, perdón, las recepciones de los mejores hombres de Filadelfia. 40 yardas, AJ Brown. 34, Devonta Smith. 26, Jack Stoll. 14, Kenneth Game, Kenneth Quest Watkins 16, eh, Grand Calcaterra 19. Vaya, hubo enorme profundidad en este juego. Amigos, este partido tiene un mensaje bien claro. Filadelfia dice, sale, ¿vienes por mí, Dallas? Órale, aquí estoy, te espero. Yo honestamente, en la revancha Dallas-Filadelfia, en tres semanas, uff, agárrese, partidazo, pero... Yo no creo que Filadelfia pierda otro partido, suponiendo que pueda perder este. Pensemos que sí. Filadelfia no acaba la temporada menos que 15-2. Está enterísimo. Y si las lesiones no llegan, el Super Bowl es de Filadelfia. El pase al Super Bowl, el título de la nacional, es de Filadelfia a menos que se lo arrebate. Y como se ven las cosas, solo Dalas. Solo Dallas. Amigos, a mí me impresionó gratamente el juego de los Eagles. Y honestamente, lo que hizo Jalen Hurts fue fantástico. Ahora, tercer tema del podcast. ¿Quién es Brock Purdy? ¿Quién es? ¿Puede este niño de 22 años rescatar una temporada de San Francisco que parecía destinada a Super Bowl? Miren, amigos, obviamente, yo los, yo, a mí no me gusta decir mentiras, yo no les quiero engañar. Yo de Brock Pordy, hasta el domingo a las 2 de la tarde, yo solo recordaba que fue Mr. Irrelevant. El último del draft, punto. ¿Quién es Brock Pordy? Me puse a indagar un poco de él y encontré cosas interesantes. ¿okay? Primero le quiero reiterar lo que ya le dije el lunes. A ver, que este chavo, uno, novato, dos, novato que nunca ha debutado, de pronto lo avientes a medio partido, contra Miami y que entregue lo que entregó me sorprende a ver, un novato reitero, que no ha jugado que debuta y resulta que lanza 37 pases a ver amigos ¿saben cuántos pases lanzaba Ben Roethlisberger en su temporada de novato? no llegaba ni a 25 y lo tenían entre algodones cuidándolo, protegiéndolo a ver, tampoco nos vamos a alocar Brock Purdy jugó un partido y lo ganó. Pero me, sí me llama la atención los números que tuvo. Primero, que lance 37 pases, perdón por lo reiterativo, un novato que ni siquiera ha debutado. A ver, ¿qué onda? Completó 25. 67% de pases completos. Es un porcentaje de coreback pro NFL de buen nivel. 210 yardas, su porcentaje de yardas por intento es chiquito, 5.7, es muy comprensible, ya revisé todos sus números y, y solo lanzó un pase más de 20 yardas y no lo completó, todo lo que lanzó fue de 19 yardas, de menos de 20 yardas, todo, pero con alta precisión, a ver pases de 10 a 19 yardas el jovencito completó 5 de 7, 5 de 7 Aquí llegó la intercepción, por cierto. Y todo lo demás, cortito. Pero, amigos, ¿qué importa lo cortito? Si mueves el equipo y anotas y ganas. Punto. Acabo de decirle qué bien, Jalen Hurts. Pases profundos. Es un equipo explosivo, agresivo, listo. Bueno, si este es un equipo corto, ¿qué importa? Porque, además, amigos, el yardaje en el juego, en la ofensiva de los Niners, lo generan los playmakers con la bola en las manos. Tú le puedes dar el balón a Christian McCaffrey detrás de la línea de scrimmage y te entrega una jugada de 5, de 10, de 20 yardas y de touchdown. Y tú le diste un pase atrás de la línea de scrimmage. Lo mismo Divo Samuel, muy parecido a George Kittle. Entonces, dales el balón a estos hombres y ellos hacen el resto. Miren, sí si me llama la atención que se habla mucho del sistema de Kyle Shanahan, que es el sistema de Shanahan el que genera los números miren, aquí sí stop. a ver no hay un sistema que genere buenos corebacks un coreback o es bueno y ejecuta bien, sea el sistema que sea o no puede ejecutar y, y, y yo creo que este chavo jugó bien porque algo tiene y, y, y porque el sistema efectivamente Kyle Shanahan lo arropó pero fíjese, buscando en, lo, en la historia de Brock Purdy encontré algo que me llama la atención bueno, primero Bob Purdy, que viene de Iowa State, de los Cyclones, de los ciclones de Iowa State. Y como ya le dije, fue el último de los reclutados del draft de este año, en abril pasado, el 262. Tiene algo interesante en el college. Fue titular las cuatro temporadas. Eso se ve muy poco. Que un freshman, que es un novato colegial, sea titular... A ver, Brock Purdy fue freshman en Iowa State en el 2018 y jugó 10 partidos y lanzó 2,250 yardas con 16 de touchdown y 7 intercepciones como novato colegial. Y su segundo año en el college fue su mejor. Como sophomore lanzó 3,982 yardas, 27 de touchdown, 9 intercepciones. Su, su año junior, que es el tercero, y el senior, que es el cuarto, fueron buenos, pero no tanto como el sophomore. En el segundo año bajó a 2,750 yardas, 19 touchdowns, 9 intercepciones. Y el senior, que fue su temporada anterior como colegial, 3,188 yardas, 19 touchdowns, 8 intercepciones. Este Chao, en cuatro años en Iowa State, lanzó 81 pases de touchdown, 33 intercepciones. ¿ok? Nunca los números colegiales van a ser un parámetro para la NFL. Pero, ¿en qué me detengo? Este chavo ya trae, ya trae mundo. El college está muy evolucionado, muy desarrollado. A ver, aquí le pido una reflexión. ¿Qué diferencia con Trey Lance? Yo no sabía esto de Brett Purdy. Lo investigué ayer y lo descubrí. A ver, Trey Lance, el, el que abrió como titular en, en San Francisco este año, jugó un año de los cuatro en el college. ¡Uno! De freshman y de sophomore, novato y segundo año colegial, no jugó una sola jugada. Debutó como junior, Trey Lance, jugó. Y en su cuarto año, el senior, se lo canceló el COVID. Entonces, Trey Lance trae 13 partidos en cuatro años de colegial. Brock Purdy ya trae 48 partidos de colegial. Oiga, eso te da experiencia. Miren, amigos, no nos aloquemos. Es un novato y las probabilidades de que tenga éxito son muy limitadas. Pero la forma en que ejecutó, la forma en que lo cobija Kyle Shanahan, la, la variedad de armas que tiene, a quienes tienes que darle el balón en zonas muy cortas. A ver, Brock Purdy no tiene que hacer lo de Jalen Hurts, que está atacando profundo, pases de más de 20 yardas aire, A.J. Brown, Devonta Smith. No! Brock Purdy le puede dar el balón en un jet sweep a, a Devo Samuel la jugada aplica como pase completo y Vivo Samuel que va a atrapar ese jet sweep 5, 6, 7 yardas atrás de la línea de scrimmage te puede entregar 5, 10, 15, 20 yardas y touchdown y lo mismo Christian McCaffrey que el domingo fue la figura del partido al generar 140 yardas como corredor y como receptor, a ver amigos yo lo único que les quiero decir aquí concluyendo este podcast y concluyendo lo de Brooke Purdy es interesante debut quiero ver más, no nos aloquemos. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.